0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Alle zwei Wochen spreche ich hier mit einem Gast über das, was das Leben ausmacht, im Guten wie im Schlechten. Laura Holler ist 23 und hat vor zwei Jahren eine Reihe von Schicksalsschlägen erfahren müssen. Es begann damit, dass vier Tage nach der Geburt völlig überraschend ihr Kind verstorben ist. Ein unfassbarer Einschnitt im Leben, der kaum in Worte zu fassen ist. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Frau Holler.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und ich freue mich sehr, dass wir sprechen können. Haben Sie sich denn irgendwo gemütlich gemacht? Sind Sie zu Hause? Wir sitzen ja jetzt nicht beieinander gerade, schauen uns nicht an, aber hören uns gut dafür.
1: Genau, ich bin zu Hause, ich sitze gerade am Esstisch, gerade sturmfrei quasi. <lacht>
0: Manchmal gibt es ja Phasen im Leben, da scheint es uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Aber erzählen Sie erstmal was über sich. Sie sind in der Nähe von Freiburg aufgewachsen. Gehörten eigene Kinder denn schon immer zu Ihrem Lebensplan, wenn Sie so zurückdenken?
1: Ja, total. Also ich wollte auch immer Jungmama werden. Das war irgendwie immer so ein Wunsch von mir. Ich bin eben in Sechsau aufgewachsen, in einem Dorf. Bin dann, um meine Ausbildung zu machen, eben nach Bayern gezogen. Und habe doch damals eben meinen Freund kennengelernt, mit dem ich dann eben auch einen Finn bekommen habe.
0: Was haben Sie denn an Ihrem Freund gemocht, wenn wir da mal bleiben? Was hat Sie so zusammengebracht? Wie würden Sie die Beziehung beschreiben?
1: Wir waren zusammen in der Ausbildung. Also wir haben beide die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin, zum Heilerziehungspfleger gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja, also wir sind so durch eine freundschaftliche Beziehung eigentlich zusammengekommen.
0: Also erst Freundschaft und dann ein bisschen mehr. Haben Sie sich denn dann auch ja relativ schnell eine gemeinsame Zukunft vorstellen können zusammen?
1: Ja, genau, das war so. Es war auch bei uns beiden eigentlich so, dass wir früh gesagt haben, ähm, wir wollen Kinder gemeinsam. Auch sehr bald, ähm, nur war der Plan nach der Ausbildung. Also ich bin ja dann während der Ausbildung ähm, schwanger geworden und das war jetzt nicht wirklich geplant.
0: Und wie haben Sie die Schwangerschaft dann erlebt?
1: Die Schwangerschaft war sehr turbulent. Also es war so, dass ich eine Hyperemesis hatte. Das ist so eine erhöhte Schwangerschaftsübelkeit und mir ging es eigentlich sieben Monate lang sehr schlecht, ähm, mir war immer wieder sehr übel und ich war auch im Krankenhaus immer wieder am Tropf dann, weil ich nicht viel essen konnte und dann mir die Flüssigkeit gefehlt hat und dann habe ich mal noch Blutungen bekommen, das war in der 17. Woche, wo die Plazenta fast abgegangen wäre, dann durfte ich Wochen nur liegen. Ja, also die Angst hat uns eigentlich da schon begleitet, allerdings waren trotzdem die Werte von Finn immer optimal, also der Frauenarzt war immer sehr begeistert und die hätten nicht besser sein können, deswegen hätten wir auch nicht erwartet, dass da noch irgendwas, ja was noch Schlimmeres auf uns zukommt, sage ich jetzt mal. Also da dachten wir wirklich, wenn er dann da ist, dann haben wir das überstanden und ähm, wir haben es ja bald geschafft, genau.
0: Wenn Sie sagen, die Werte von Finn, dann war also klar, es sollte ein Junge werden, das wussten Sie also schon, Name war auch schon da. Als dann die Wehen eingesetzt haben, wie ging es dann weiter?
1: Wir hatten tatsächlich ähm, schon ein paar Mal Fehleralarm. Ähm, wir sind schon mehrfach in die Klinik gegangen und hatten ja schon öfters gedacht, das geht los, deshalb hatten wir nicht allzu viel Hoffnung, wo es dann an einem Freitagmittag losging mit den Wehen, dachten wir auch, ja es hört bestimmt jetzt auch gleich wieder auf und ähm, so war es dann letztendlich auch, also wir sind in die Klinik gegangen und dann war wieder eine Pause und ja dann ging es irgendwann wieder los und dann hatten äh, die Hebammen gesagt, jetzt bleiben wir aber da, weil ich Finn eben schon eine Weile übertragen hatte. Und am nächsten Tag würde man einleiten.
0: Hat Ihnen denn die Situation, als Sie gemerkt haben, hm, da läuft was nicht, hat Ihnen das dann richtig Angst gemacht oder dachten Sie, ach, das, das wird schon irgendwie?
1: Ja, also tatsächlich kam die Angst eigentlich erst, wo die Fruchtblase aufgemacht wurde und ähm, das Fruchtwasser grün war. Also da ist bei mir eigentlich so die Angst erst wirklich gekommen. Es war davor schon so, dass ich sehr kraftlos war und gemerkt habe, dass ja, meine Kräfte mich verlassen. Um, und habe das dann auch angesprochen und den Hebammen gesagt, ich kann nicht mehr und körperlich, ich habe nicht mehr so viel Kraft und um, wie es denn jetzt weitergehen soll. Aber ich habe mich da nicht so richtig ernst genommen gefühlt irgendwie. Um, also ich wurde da so ein bisschen belächelt auch und um, nee, das wird schon. Und ja, wo dann das Fruchtwasser grün war, hieß es dann eben auch, ja, wir können jetzt noch warten. Und ich hatte aber in Erinnerung, dass ich irgendwo mal gelesen hatte, wenn das Fruchtwasser grün ist, dann sollte man reagieren. Und dann war ich total verunsichert. Also dann ist es eben losgegangen, dass ich dann wirklich auch Panik bekommen habe. Ähm, kurz danach sollte ich dann eben auch pressen. Also eben das war dann so der Zeitpunkt, wo dann wirklich so ja Endspurt angesagt war. Dann war, hatte ich wirklich Angst.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Das war dann so, dass dann der Arzt nochmal kam. Also die Hebammen hatten den Arzt dann nochmal gerufen der Arzt hat dann nochmal nach dem Muttermund geschaut, wie weit er geöffnet ist, ob das ausreicht, und hat nochmal geschaut, wie Finn liegt. Und ähm, tatsächlich war das dann irgendwie durch den Stress der lang anhaltenden Wehen, hat sich dann Finn irgendwie verkeilt und ist dann nicht, also es war dann nicht möglich, dass, dass er ähm, rauskommt. Genau, um das so. Mhm. Ja, und dann ähm, ging eigentlich auch alles ganz schnell. Es war dann so, dass. Ähm, der Arzt dann irgendwann meinte, nee, also das gibt einen Kaiserschnitt und dann, das ging alles ganz schnell, wir wurden dann in OP gefahren. Fürs Papa durfte auch nicht mit rein, also der musste dann vor so einer Glaswand warten, ähm, weil irgendwie bei Notkaiserschnitten muss man, oder bei Eilkaiserschnitten ähm, wäre das wohl irgendwie einfach nicht machbar, wenn dann noch ein Papa umkippt, so ungefähr. Und ähm, genau, das war dann auch ganz schlimm für mich, dass ich da quasi alleine reinkam und keinen Halt bei mir hatte. Ähm dann ging alles ganz schnell. Die haben mich dann, ja, wie das bei einem Kaiserschnitt ist, eben ähm, Finn rausgeholt und ähm, ich habe ihn dann schreien hören.
0: Und wie war dieser Moment, als Finn dann auf die Welt gekommen ist sozusagen?
1: Also ich habe schon währenddessen sie an mir rumoperiert haben, habe ich wirklich schon geweint. Ähm, ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich war einfach so unendlich aufgeregt und... In dem Moment, wo er dann geschrien hat, war das so eine pure Erleichterung, aber tatsächlich hielt es nur, also es war wirklich so ein kurzer Moment, dass ich wirklich so, so viel Glück empfunden habe, weil dann ging es direkt los, dass alle im Stress waren und ich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt nicht, die sind rausgerannt mit Finn. Es war so, dass ich, ich erinnere mich, dass die Hebamme ihn mir ganz kurz an die Backe gedrückt hat und dann habe ich gespürt eben da so, dass er ganz nass ist und ganz weich, aber und... Genau, später im Spiegel habe ich dann auch wirklich gesehen, dass an meiner Backe so ein kleiner grüner Abdruck war. Wegen dem ähm, Mikonium eben, also das grüne Fruchtwasser auch einfach, ähm, hat er mir dann quasi so ein bisschen Abdruck gegeben. Aber ich konnte ihn nicht sehen, es ging alles zu schnell und ähm, die sind dann rausgerannt mit ihm. Er wurde dann intubiert und ich habe wirklich nur Überforderung bei dem ganzen Personal gehört. Und ähm, irgendwann hat dann jemand, also ich habe wirklich auch in Erinnerung, ob das jetzt in der Situation wirklich genauso war, kann ich auch echt nicht mehr sagen. Aber ich habe mich wirklich total alleingelassen gefühlt in diesem Raum. Und
0: also es hat niemand gesagt so richtig, hören Sie mal, das und das passiert jetzt gerade? Also Sie wussten gar nicht so nee, genau? wusste gar nicht. Hm, okay. Das ist natürlich, in so einer Situation da alleingelassen zu werden, das ist, also das stelle ich mir ganz schlimm vor, ehrlich gesagt. Und dann, wann war es dann soweit? Also, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, wie es um Finn steht?
1: Also irgendwann war es so, dass einem Anästhesist gesagt wurde, gehen Sie doch mal zu Frau Holle und ähm, der kam dann und war dann ganz lieb und einfühlsam und hat dann auch nochmal gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Mama und er hat dann gesagt, eben 9.53 Uhr, ähm, um die Uhrzeit ist er eben geboren und ja, irgendwann, also ich wurde dann tatsächlich erst rausgefahren, also ich erinnere mich gar nicht, dass in dem Operationssaal hat, glaube ich, wirklich keiner mit mir gesprochen, also ähm, ich glaube, da wusste einfach noch niemand wirklich, was hier gerade abgeht. Also das war wirklich, ähm, da waren einfach alle nur überfordert. Also da konnte mich jetzt auch keiner irgendwie stützen und sagen, hey, das wird schon. Ja, ich wurde dann rausgefahren. Ich habe halt dann auch gesagt, ich möchte bitte zu meinem Partner und wollte halt einfach nicht mehr alleine sein. Und dann wurde ich rausgefahren. Ähm, ich erinnere mich dann noch an die starken Schmerzen. Also irgendwie war die Narkose ein bisschen früh nachgelassen, so habe ich das in Erinnerung. Und ähm, ich hatte dann echt sehr schlimme Schmerzen und... Ja, durch die Aufregung und einfach dieses Adrenalin, also ich habe gezittert am ganzen Körper und ja, dann wurde ich hochgebracht auf die Intensivstation und sollte dort warten. Und dann irgendwann kam dann auch ein Arzt und hat geweint, also ich erinnere mich noch, dass da wirklich ihm die Tränen runtergelaufen sind und ich wusste gar nicht mehr, was ist denn jetzt hier los. Mein Partner hatte mir eben beschrieben, dass Finn wohl reanimiert worden wäre, er hat es durch die Scheibe gesehen und dann wusste ich schon, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert und ähm also so ganz genau kann ich das tatsächlich alles auch gar nicht mehr wiedergeben, weil das einfach wirklich so in Trance passiert ist und ich das alles gar nicht so richtig realisieren konnte zu dem Zeitpunkt. Also ich habe wirklich dann auf jeden Fall Stunden gewartet, dass ich mein Kind endlich mal sehen darf. Also ich habe ihn bis dahin ja gar nicht gesehen, habe irgendwann mal ein Foto bekommen, dann von der Hebamme, die dann kam. Ja, es wurde alles ein bisschen runtergespielt. Also es kam dann auch mal jemand, der meinte, das sind nur Vorsichtsmaßnahmen und so war es aber leider nicht.
0: Finn wurde dann ja verlegt. Sie dachten, glaube ich, auch erst, dass Sie gar nicht mitverlegt würden und richtig getrennt werden. Aber Sie wurden dann beide verlegt in ein anderes genau. Krankenhaus. In, in welcher Situation haben Sie ihn wieder gesehen?
1: Es war so, dass ich, also es hat sich wirklich alles wahnsinnig hinausgezögert. Eben ist ja morgens geboren und äh, nachmittags kam dann die Info zu uns dass er verlegt werden würde und wir ihn bis dahin jetzt nicht mehr sehen können. Also es stand wirklich so schlimm um ihn, um ihn, dass er direkt verlegt werden muss. Und da konnten wir auch nicht mit. Und bei mir war es eben so, dass meine Entzündungswerte wohl einfach so hoch waren, dass die Ärzte aus dem Klinikum, wo ich Finn geboren habe, meinten, das könnten sie jetzt irgendwie nicht äh, verantworten. So, ähm, dann hat aber die Hebamme wohl mit allen gesprochen und das dann irgendwie organisiert, dass ich dann am Abend auch noch verlegt werden konnte und ich bin dann eben nach Augsburg verlegt worden und Finn war dort schon auf der Intensivstation und genau, wir sind dann in ein Familienzimmer gekommen, das war mein Wunsch, also ich konnte mir nicht vorstellen, alleine zu sein dort mhm. und und dann sind wir hochgefahren, ich erinnere mich noch an den Aufzug, wie wir da hochgefahren sind, diese Stationen. Und dann haben wir da geläutet, uns angekündigt und durften dann das erste Mal zu finden.
0: Ja, wie ging es Ihnen? Welchen Eindruck haben Sie von ihm gehabt?
1: Also es war wirklich... Sehr beklemmend für mich. Ich weiß es noch, für mich war das wirklich, dass es alles wie in einem Film passiert. Also ich habe das wirklich nicht realisieren können, dass das mein Baby ist, was da liegt. Es war ein sehr großer Raum, es standen sehr viele Inkubatoren dort drin, also ähm, sehr viele Frühchen, um die es auch sehr schlecht stand. Ganz, ganz kleine Babys. Ich habe ein Babyschreien hören. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nie gehört. So Sowas Leises und Zartes. Und dann lag da mein großes Kind. Also wirklich, Finn war riesig ähm, gegen diese ganzen anderen kleinen Babys um ihn rum. Er war total kräftig und, und hatte schon wirklich so Speckbeinchen und Speckärmchen. sah total gesund aus und wirklich ja, ich konnte es gar nicht glauben, dass das jetzt mein Baby ist, dass der noch in mir drin war am Morgen. Und dann haben wir erstmal geweint natürlich und ähm, waren gleichzeitig auch hin und weg von ihm und, und total gerührt und voller Freude, unser Kind zu sehen und es gar nicht in Worte zu fassen, was wir in dem Moment empfunden haben. Also das war wirklich wunderschön und, und grausam zugleich. Also so, alles hat einen überkommen. Also diese Angst, dann, dass wir in dieser Situation sind, nicht zu wissen, was auf uns zukommt, aber gleichzeitig eben diese Freude, ihn zu sehen, der Stolz. Als frischgebackene Eltern und ja.
0: Also wie groß war die Hoffnung, dass er es schafft? Haben die Ärztinnen und Ärzte Ihnen da Hoffnung gemacht denn, dass, dass er es packen kann?
1: Tatsächlich bis dahin wahnsinnig. Also es war so, dass auch in der Klinik, wo er geboren ist, eben die haben das sehr runtergespielt. Und auch im Krankenwagen zum Beispiel war auch ein Sanitäter, der mich total versucht hat runterzuholen und das wird schon alles und... Ja, uns Mut zugesprochen haben und das habe ich auch irgendwie geglaubt, bis wir auf der Intensivstation waren und habe dann ähm, die Intensivschwester, die gerade für ihn zuständig war, gefragt. Ich weiß es auch wirklich noch ganz genau, wie ich das gefragt habe, ja geht es ihm denn jetzt gut? Ähm, weil ich dachte, okay, vielleicht mit den Maschinen und der Unterstützung jetzt, vielleicht reicht es jetzt quasi aus und sie hat dann wirklich ähm, mich da so richtig von oben runter geholt und meinte dann, nee, also gut geht es ihm nicht, also er schwebt in Lebensgefahr. Und dann ist für uns halt wirklich, in, also für mich in dem Moment wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich einfach so dieses Lebensgefahr war für mich, das war mir zu dem Zeitpunkt, ich wusste, es ist was Schlimmes passiert, aber ich wusste nicht, dass es um mein Kind so schlimm steht. Also das wollte ich entweder nicht wahrhaben oder ich habe es halt wirklich einfach nicht, also ich konnte es nicht begreifen.
0: Ist das überhaupt auszuhalten, daneben zu stehen und zu wissen, es geht jetzt hier um Leben und Tod? Für mein Kind?
1: Es ja, ist schwierig. Also, ähm, man hält es wirklich kaum aus. Also es ist wirklich ähm, ach, ähm, die Tage. Also ich, ich kann wirklich gar nicht alles genau wiedergeben, wie diese Tage verlaufen sind, weil ich da so viel verdrängt habe. Und ja, ich konnte auch tatsächlich oft nicht zu Finn hochgehen. Also das ist meinem damaligen Partner, also uns Papa eben leichter gefallen oft. Für mich war das oft einfach so ein... Ich habe da wirklich auch in der Zeit, wo Finn bei uns war, versucht viel zu verdrängen und mir einzureden. Er schafft es schon. Und Aber diese Gedanken, das ist echt nicht so einfach, wenn man halt immer wieder auch gesagt bekommt, wie schwierig das alles ist für ihn und was dann alles kaputt gegangen ist bei dieser Aspiration eben. Das war echt eine sehr schlimme Zeit, ja.
0: Sie sprechen ja von Ihrem Freund, der ja da war, der bei Ihnen war. Wie sah es denn aus mit Ihrer Familie? Wurden Sie auch von anderen in dieser Zeit auch gestützt?
1: Wahnsinnig, ja. Also es war so, dass seine Familie kam aus der Nähe. Also die waren auch recht schnell da, waren die ganzen Tage auch bei uns. Meine Familie hat ja eben hier gewohnt, also dreieinhalb Stunden weg. Die sind dann an dem Sonntag auch direkt losgefahren und angekommen irgendwann mittags und waren dann auch die kompletten Tage bei uns und haben uns da unterstützt. Also die waren wirklich immer an unserer Seite und äh, haben uns Mut zugesprochen und uns versucht aufzufangen. Ja, da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Irgendwann sollte Finja dann noch in eine andere Klinik transportiert werden möglicherweise. Wovon hing das ab?
1: Genau, also es war so, dass die Klinik, äh, die Intensivstation, die Ärzte, die haben immer wieder mit anderen Kliniken, äh, unter anderem mit der Klinik in Mannheim. Dann, wie ich es in Erinnerung habe, auch mit der Klinik in München Rücksprache gehalten und immer wieder darüber nachgedacht ihn zu verlegen, er sollte dann eben im Hubschrauber dorthin geflogen werden und mit der ECMO beatmet werden. Das ist eben die Maschine, wo einfach die Lunge entlastet und quasi diese ganze Arbeit, die die Lunge sonst leistet, übernimmt. Er war einfach zu instabil, um diesen Flug zu überstehen. Dass wir eigentlich ständig gewartet haben, also uns wurde ständig gesagt, eben wenn seine Werte da und da sind, dann können wir den Flug machen. Und das in Kauf nehmen. Aber ja, es kam halt nie dazu. Also seine Werte wurden einfach nicht so gut, dass das zu schaffen war. Also da war er einfach zu schwach.
0: Und wie haben Sie dann erfahren, dass er es wohl nicht schafft?
1: Es war so, dass Finn runtergekühlt wurde. Ganz genau, warum? Jetzt kann ich alles gar nicht wiedergeben. Da bin ich einfach nicht vom Fach genug. Es war so, dass da eine Wiedererwärmung dann stattfand von seinem Körper. Das war an dem Mittwoch. Und uns wurde schon an dem Sonntag gesagt, eben, wenn er am Mittwoch diese Wiedererwärmung übersteht, dann würden die Chancen auch gut stehen, dass er es dann weiterhin auch schafft. Das war so ein Tag, also wir haben da wirklich auch die Tage zuvor wahnsinnige Angst vor gehabt. Wir wussten schon, das würde sehr schwierig würde werden. Irgendwie hatten wir das auch im Gefühl. Und ähm ja, so war es dann letztendlich auch an diesem Tag, das war eben der 16. Oktober, da ging es ihm sehr schlecht. Es war dann so, dass morgens immer wieder mal sein Zustand recht stabil wurde, aber das ist dann auch immer wieder mal recht schnell wieder runtergegangen. Und es war halt einfach immer ein Auf und Ab. Und ich hatte irgendwie an diesem Tag schon im Gefühl, dass es dem Ende zugeht. Also ich hatte irgendwie an dem Tag ging es mir auch einfach sehr, sehr schlecht ich erinnere mich noch daran, dass ich dann auch wirklich starke Beruhigungsmedikamente gebraucht habe, weil ich wirklich so extreme Panikzustände hatte und ähm, ja, es mir einfach sehr, sehr schlecht ging. Und dann erinnere ich mich daran, dass die ganze Familie bei uns im Zimmer saß, also sowohl die Familie von meinem Partner als auch die Familie von mir. Ich erinnere mich noch daran, dass wirklich kaum jemand geredet hat. Also wir saßen wirklich alle da. Ich habe oft geschlafen, eben weil die Medikamente mich einfach so sehr... Ja, sediert haben. Es war dann so, dass der Papa von meinem ehemaligen Partner, der ähm, war auch Intensivpfleger, der kannte sich da ein bisschen aus und der ist dann zu Finn hochgegangen und ähm, war dann bei ihm, eben weil uns wichtig war, dass jemand immer bei ihm ist und ich einfach zu dem Zeitpunkt gerade nicht konnte. Also es war für mich so schwer in der Situation, dass ich einfach gerade nicht in der Lage war, da jetzt hochzugehen. Und uns war klar, also es wurde ausgemacht mit den Intensivschwestern, wenn es Finn schlecht gehen würde, dann würde sofort jemand zu uns runterkommen auf die Station und uns abholen, dass wir bei Finn dann sind in der Situation. Und ähm, ja, irgendwann, ähm, eben ich habe so ein bisschen gedöst durch die Medikamente und ähm, alle saßen bei uns und irgendwann ging ganz schnell die Tür auf, wo dann die Intensivschwester reinkam. Und mein ehemaliger Schwiegervater. Und ähm, dann wusste ich schon, jetzt wird mein Kind sterben. Also es war in der Situation, das war auch für mich so der einer der grausamsten Momente, also der sich wirklich auch einfach in meinen Kopf eingebrannt hat. In dem Moment hat mich wirklich, also ich erinnere mich noch an dieses Stechen. Also ich habe dann wirklich wie so ein Stich ins Herz bekommen. Also in dem Moment bin ich wirklich dann auch ohnmächtig geworden. Es hat einmal so geknallt in mir eigentlich, kann man schon sagen, da ist einfach alles kaputt gegangen, meine ganze Welt irgendwie zusammengebrochen und ähm, ja, dann bin ich aufgewacht, wie halt der Arzt dann eben in meinen Augen rumgeleuchtet hat und versucht hat, mich eben wieder zu Bewusstsein zu bekommen und ähm, ich wusste dann, okay, jetzt ja, Jetzt bin ich wieder bei Bewusstsein und jetzt muss ich äh, zu meinem Kind nach oben und ihn begleiten. und ähm,
0: haben, haben Sie ihn denn dann noch gesehen oder noch mal berühren können?
1: Ja, also es war dann so, dass wir dann wirklich ähm, ganz schnell, ich war dann auch wieder bei Bewusstsein, wir sind dann ganz schnell auf die Intensivstation nach oben gegangen und ähm, ich habe dann... Die Intensivschwester im Aufzug noch mal gefragt, ob es da noch irgendeine Chance gibt, ob es da noch irgendwas gibt. Ich konnte es mir aber nicht vorstellen, dass bei der Medizin von heute das nicht möglich ist, meinem Kind zu helfen, einem eigentlich kerngesunden Jungen. Also es war für mich einfach unbegreiflich, dass das nicht möglich ist, ihm zu helfen. Und dann hat sie aber auch noch mal gesagt, nee, dass er jetzt einfach so viel gekämpft hat und das jetzt nicht mehr möglich wäre. Und dann sind wir bei der, auf der Station von Finn gewesen. Da standen dann auch die ganzen Schwestern, die Lieben, die die Tage zuvor sich um Finn gekümmert haben. Ich habe eine ganz liebe in Erinnerung, die ihn in der Nacht immer begleitet hat. Also die war jede Nacht bei ihm und die hat fürchterlich geweint und sich bei mir entschuldigt und meinte dann, das ist ihre Schuld. Und sie hat mir versprochen, sie passt auf ihn auf und hat sich da so Vorwürfe gemacht. Und ich erinnere mich wirklich noch daran, dass ich sie getröstet habe. Keine Ahnung, wie ich das in dem Moment schaffen konnte, aber ich habe dann wirklich auch gesagt, nee, sie kann nichts dafür und das ist einfach ja, irgendwie werden da Kräfte einfach in einem in einem, ja, das ist unglaublich und ja, Finn lag dann da und ähm, er lag dann nicht mehr friedlich da, so wie die Tage zuvor, sondern er lag dann wirklich für mich in meinen Augen leidend da und ja, das ist einfach als Mama, als, als Papa, als Eltern das ist einfach fürchterlich, wenn man sein Kind so sehen muss. Und ja, ich habe dann nochmal noch mal gefragt, eben, ob wir nichts tun können. Und ähm, ja, letztendlich war es dann so, dass ähm, ein Arzt nochmal kam, der dann meinte, eben es ist jetzt eine Frage der Zeit, dass er jetzt eben nicht mehr aufwachen wird. Dann haben ähm, wir beschlossen eben, dass wir wollen, dass die Geräte abgeschaltet werden, weil einfach keine Chance mehr bestand. Dass er, Also er hatte einfach keine Chance mehr auf Glück, auf glücklich sein und ähm, das war für uns einfach eben, weil wir auch, für uns war klar immer, ähm, also auch in der Schwangerschaft hatten wir darüber schon viel gesprochen und wir arbeiten ja auch mit Menschen mit Behinderung, für uns war immer klar, wenn unser Kind eine Behinderung hätte, mit dem es gut leben kann und ähm, ja, ganz egal, also ist es ist wichtig, dass unser Kind glücklich sein kann. Ob mit Behinderung oder ohne, ähm, das wäre für uns niemals irgendwie ein Grund gewesen, irgendwie jetzt zum Beispiel die Geräte abzuschalten. Aber dadurch, dass wir wussten, also dass er die Chance auf glücklich sein einfach nicht mehr hat, durch die Reanimationen, die zuvor ähm, gemacht werden mussten, war einfach so viel kaputt in seinem kleinen Körper, dass da einfach wirklich, ja wie gesagt, das eine Frage der Zeit war. Und ähm, dann haben wir uns so entschieden.
0: Und, und konnten Sie dann nochmal seine Hand nehmen oder, oder sich verabschieden von ihm?
1: Ja, also ich habe Finn tatsächlich auch das erste Mal dann in den Arm bekommen. Also ich durfte mhm. ihn die Tage zuvor, eben wegen diesen ganzen Geräten, ähm, durfte ich ihn nie halten. Also wir haben immer seine Hand gehalten und ihn gestreichelt, ähm, aber auch da mussten wir aufpassen. Und dann habe ich ihn das erste Mal in meinen Arm bekommen, dann ist er in meinen Arm gestorben.
0: Also ich muss sagen, das, was Sie erzählen, das ist ähm, von der Vorstellung, ich bin auch Vater ähm, und, und kaum, kaum auszuhalten, ähm, so schlimm. Und wenn ich mir das vorstelle, Sie haben ja schon gesagt, als Sie die Nachricht bekommen haben, als Sie ohnmächtig geworden sind, das war wie, wie so ein Knall, ne? als ob die Welt zusammenbricht. Ja. Äh, konnten Sie danach überhaupt noch denken? Konnten Sie irgendwas fühlen oder war da alles taub und in Schockstarre? Nach, nach diesen Momenten?
1: Es passiert alles in Trance. Also man ist nicht richtig bei sich. Also ich bin, ich erinnere mich wirklich auch an diese Leere. Also ich war einfach komplett leer. Also da war wirklich eigentlich, man denkt da gar nichts. Also in dem Moment ist man wirklich einfach nur, ich habe mich verlassen gefühlt von allem Guten und ähm, habe mich immer wieder gefragt, warum wir, warum passiert uns sowas, was haben wir getan und womit habe ich das verdient? Ja, und dann habe ich mir gedacht, dass, also immer wieder, das kann nicht sein und das kann nicht sein und es muss irgendwas geben und auch wo sein Herz aufgehört hat zu so schlagen, also ich habe das ja gespürt, ich wusste es ja, dass er jetzt nicht mehr lebt, aber trotz allem hatte ich immer noch die Hoffnung, ihn, als ich ihn in meinen Armen hielt, dass da irgendwas ähm, wiederkommt, dass jetzt gleich irgendwie ein einen, einen ganz tiefer Atemzug kommt und er dann wieder bei mir ist, aber das ist natürlich alles Total unrealistisch gewesen.
0: Hm. Es ist ja auch so, wenn, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann sind die Eltern, dann sind diejenigen, die diesem Menschen am nächsten stehen, ja auch gleich wieder in der Verantwortung. Ne? Dann geht es um die Beerdigung, dann geht es um Organisation, um ganz viele Entscheidungen. Wie ging es Ihnen denn dann in den nächsten Tagen?
1: Um, also es war so, dass ähm, nachdem Finn gestorben ist, haben sie uns in den Nebenraum gefahren. Also ich lag eben im Bett, hatte Finn auf mir liegen und ähm, genau mein Ex-Partner und ähm, Krankenschwestern haben uns dann ähm, in das Zimmer nebenan gefahren und dort konnten wir dann zwölf Stunden lang Abschied nehmen. Also wir hatten dann ähm, die erste Zeit eigentlich gemeinsam als Familie, was wirklich wahnsinnig äh, verrückt ist eigentlich weil man weil wir so glücklich waren mit unserem Kind in den Armen ähm, aber gleichzeitig natürlich auch unendlich traurig und in tiefer trauer also es war halt die erste Zeit die wir gemeinsam hatten alleine wir konnten dann finde das erste mal wickeln ihn waschen ihn anziehen und und er hat auf uns geschlafen die restliche Nacht er ist ja eben um 2.28 Uhr 28 in der Nacht gestorben und ja, total verrückt und ähm, genau dann kam irgendwann noch ein Seelsorger der Klinik, der dann mit uns gesungen hat und mit der Harfe gespielt hat und genau die das, das die, von der Intensivstation, das Personal, die haben uns wahnsinnig liebenswert umsorgt, haben uns Tee gebracht, Kekse gebracht, ich hatte ähm, Probleme mit dem Abstillen weshalb ich dann auch so Kühlwickel gebraucht hatte und das war wirklich sehr, sehr liebevoll, wie mit uns umgegangen wurde. Es kam dann auch morgens noch ein Sternenfotograf, der dann Bilder noch gemacht hat von uns allen als Erinnerung und dann irgendwann mittags um die Mittagszeit mussten wir dann Abschied nehmen und haben ihn dann den Schwestern übergeben, die ihn die Tage auch begleitet haben. Das war auch sehr, sehr emotional. Und dann wurde ich verlegt, genau, auf eine Station, wo eben keine Mamas waren, was auch sehr wehtat. Also ich musste noch in der Klinik bleiben, eben weil meine Werte auch noch nicht so gut waren. Und wurde dann eben auf eine andere Station verlegt, um quasi diese Familien, um diesen Eltern, um anderen Kindern nicht mehr zu begegnen. Was halt auch irgendwie gleich so ein Ausschluss bedeutet hat. Ne? Man wird jetzt quasi aus diesem Elternsein ausgeschlossen und man gehört jetzt nicht mehr dazu. Also das war für mich auch einfach wirklich so ein wahnsinniger Stich ins Herz und auf der neuen Station angekommen, kam dann auch direkt die Bestatterin und die hat dann alles mit uns weiter besprochen und ähm, letztendlich war es gut, dass man dann auch diese ähm, sich um diese Dinge kümmern muss und sich Gedanken machen muss, wie geht es denn jetzt weiter, wie wollen wir das für Finn gestalten, ähm, weil man dadurch ja auch ein bisschen Beschäftigung hat ne? und nicht die ganze Zeit nur ähm, in seiner Trauer versinkt und und nicht mehr aus diesem Loch rauskommt, sage ich jetzt mal. Man muss sich halt um irgendwas kümmern, man muss über gewisse Dinge nachdenken und ähm, ja, das haben wir dann damit auch getan. Genau, wir haben dann eben Lieder rausgesucht, die uns mit Finn verbunden haben und haben uns dafür entschieden, dass wir eben, wir wollten damals keine Einäscherung, wir wollten damals einen Sarg haben, den wir bemalen wollten, ähm, haben dann eben alles, was wir uns vorgestellt hatten, ähm, angesprochen und ähm, ja, Genau.
0: Es ist ja dann leider auch noch schlimm weitergegangen ähm, in den nächsten Wochen und Monaten. Denn ähm, einige Wochen nach Finns Tod gab es den nächsten Schicksalsschlag. Da ist ihr Großvater äh, verstorben und wenige Monate später dann auch noch ihre Tante. Und das war bei beiden ja so nicht abzusehen. Also es kam überraschend. Haben Sie dann manchmal gedacht, in dieser Zeit, ja geht das denn jetzt immer so weiter? Also man hat ja so das Gefühl, das hört gar nicht mehr auf, oder?
1: Genau, also tatsächlich war das so. Ich habe mich irgendwie absolut vom Glück verlassen gefühlt. Es war so, dass ich mich erinnern kann oder ich es so in Erinnerung habe, dass dieser Abend wo ich diesen Anruf bekommen habe, dass mein Opa gestorben ist, da war ich gerade bei meinem Cousin in äh, Augsburg. Und das war so ein Abend, wo ich dann mit meinem besten Freund, mit einer guten Freundin ähm, eben bei ihm war. Wir hatten dann, äh, saßen zusammen und hatten eigentlich endlich mal wieder, irgendwie hatte ich so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann auch wieder in ein paar Momenten glücklich sein. Und ja, seit langem mal wieder eben war das auch. Und dann kam ein Anruf und ähm, mein Papa hat eben meinen Cousin angerufen und dann war ich total verwundert und ich dachte tatsächlich noch in dem Moment, vielleicht haben sie eine Überraschung für mich. Also ich war da irgendwie noch positiv gestimmt und dachte mir, eben weil meine Eltern sich da auch immer wieder so schöne Sachen überlegen und dachte dann, ja, was, was haben sie denn jetzt vor, so ungefähr und ähm, ja, dann kam mein Cousin rein in den Raum und ich habe schon gemerkt, okay, irgendwie ist da nichts Positives an seinem Blick, da ist gar nichts, gar nichts, was mit Glück oder mit irgendwas Schönem zu tun hat. Und ja, dann hat er mich versucht, in den Arm zu nehmen und hat mir eben gesagt, dass mein Opa gestorben ist. Und ja, dann ist für mich wieder alles zusammengebrochen, zusammengefallen und ähm, ja, das war sehr, sehr, sehr schlimm in dem Moment, weil ich, ähm, mein Opa war im Krankenhaus Tage zuvor und ich wollte ihn unbedingt nochmal anrufen. Also ich hatte mit ihm nochmal telefoniert ein paar Tage zuvor. Das war ein sehr, sehr schönes Telefonat und er hat sich wahnsinnig gefreut und und ganz, ganz liebe Worte an mich gerichtet und ich auch an ihn. Und Tage danach ging es ihm aber eben nicht so gut und meine Mama hat dann auch gesagt, jetzt ruf doch mal den Opa an. Und ich habe es irgendwie einfach nicht geschafft in diesen Tagen, bin ich dazu gekommen habe dann wirklich in der Situation direkt gedacht und ich habe ihn nicht mehr angerufen und habe ihm nicht mehr gesagt, wie lieb ich ihn habe. Mhm. Und ja, das war wirklich auch sehr, sehr schlimm. Wir sind dann auch am Abend direkt noch zu mir nach Hause gefahren und ähm, genau, ich konnte mich dann von ihm auch nochmal verabschieden.
0: Und wenn Sie das alles zusammennehmen, also dann, wie gesagt, ein paar Monate später auch der Tod Ihrer Tante, hatten Sie dann einfach auch Angst vor dem nächsten Schlag, der Sie trifft im Leben?
1: Absolut. Also es war tatsächlich bei mir auch so, dass ich mit sehr enormen Verlustängsten dann zu kämpfen hatte. Ist auch ein Grund, warum die Beziehung zu Fins Papa meiner Meinung nach auch gescheitert ist. Also auch ein Mitgrund, nicht der einzige, aber ein Grund. Weil ich einfach wirklich durch diese ganzen Verluste hatte ich massive Angst davor, noch einen Menschen zu verlieren und mhm. habe ihn dann auch wirklich ein bisschen eingeengt. Also daran erinnere ich mich auch noch. Dass wenn er was machen wollte, irgendwie beispielsweise mit seinen Freunden, ich konnte ihn wirklich nicht gehen lassen. Also Ich habe dann wirklich auch, nee, bitte bleib bei mir und und lass mich nicht auch noch alleine. Und hatte schon Angst, wenn er in die Arbeit fährt, irgendwie, dass er jetzt irgendwie mit dem Auto dann Unfall baut oder ähnliches. Ich hatte wirklich massive Angst davor, dass einfach jetzt ein Mensch nach dem anderen mich verlässt und ich am Ende ganz allein bin. Ja, und eben das mit meiner Tante war einfach auch völlig unerwartet. Also dass sie ist einfach mal am Morgen leblos im Bett gelegen und damit hat einfach wirklich gar keiner gerechnet. Und ja.
0: Sind, sind Sie und, und der Vater von Finn denn im Guten auseinandergegangen?
1: Leider nicht wirklich, nee. Also es, man, wir haben es versucht, wir haben es wirklich oft versucht, miteinander irgendwie umgehen zu können, haben oft miteinander kommuniziert, was jetzt beispielsweise die Grabgestaltung betrifft. Ich bin ja nicht mehr in Bayern, heißt, er übernimmt hauptsächlich die Gestaltung des Grabes, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwie funktioniert das einfach nicht mehr mit uns. Also das ist, wir haben es oft versucht und ja, darüber kann ich jetzt auch leider nicht so genauer sagen. Ich, also ich weiß, dass er das auch nicht möchte und deswegen, ähm, also ich finde es sehr traurig. Ich würde sehr gerne normal mit ihm umgehen, aber ähm, einfach, da sind von beiden Seiten sehr große Verletzungen da. Was es einfach sehr schwierig macht.
0: Wenn ihr Kind verstorben, genau wie ihr Großvater, ihre Tante, die Beziehung scheitert, obwohl sie eine Hochzeit geplant hatten. Genau. Wie ist ihr Leben dann weitergegangen? Wo kam Hoffnung her? Also, wo kam, wo, wo kam irgendwas her, was sie aufgerichtet hat?
1: Es sind tatsächlich, also es ist einfach meine Familie, also meine Eltern, meine Schwester und ihr Freund. Ähm, ja, meine Tanten und Onkels, Freunde. Ich habe wirklich sehr gute Freunde. Und ja, ich habe ähm, Halterin gefunden, dass andere ähm, Finn gesehen haben. dass ähm, Ich habe andere verwaiste Eltern kennengelernt, die mich wirklich ganz dolle aufgefangen haben, mit denen ich wirklich regelmäßig Kontakt hatte. Und ähm, genau, ich habe über Instagram ähm, da so ein bisschen... Halt gefunden, ähm, habe da wie so eine Art Trauerblock gemacht und mich immer wieder ganz enorm ausgetauscht, eben mit anderen verwaisten Eltern und ähm, ich habe dann auch wieder versucht, arbeiten zu gehen, ähm, was für mich dann aber wirklich sehr schwierig war, also da ist dann auch nochmal eine Bewohnerin gestorben, die wir dann verabschiedet haben in der Arbeit und irgendwie hat mich das Thema Tod halt nie losgelassen, also ich konnte nie mal einfach nur durchatmen, es kam irgendwie ja, der Tod kam irgendwie ständig um die Ecke und ähm, ja.
0: Sie hatten ja eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht. Was, als was haben Sie dann gearbeitet?
1: Also ich habe die Ausbildung ja nicht abgeschlossen, aber ich habe dann quasi als Mitarbeiterin im Gruppendienst einfach gearbeitet. Also schon im gleichen Bereich, aber eben jetzt nicht mit der ähm, abgeschlossenen Berufsausbildung. genau.
0: Hatten Sie denn immer noch, also dieser Kinderwunsch, war, war der denn noch da?
1: Extrem, ja. Also es war so, dass ich schon immer wieder versucht habe, vernünftig zu sein und habe mir auch immer gesagt, nee, und das, ich habe ja auch keinen Partner gehabt. Aber ich habe mich sehr schnell dann auch in eine neue Beziehung geflüchtet. Ich habe dann auch eben einen alten Bekannten, den ich immer mal wieder so kannte. Genau, irgendwie hat es uns dann zusammengebracht. An einem geselligen Abend haben wir uns dann quasi nochmal kennengelernt und ähm, dann ist es sehr schnell gegangen, dass ich da quasi eine neue Beziehung eingegangen bin.
0: Also eine Flucht, eine Flucht in einen Neuanfang sozusagen?
1: Ja, kann man schon so sagen, ja. Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es zwischen uns einfach doch nicht so passte. Allerdings war ich da dann schon schwanger, was anfangs wirklich auch so ein bisschen, ja, total schwierig war natürlich. Ne? Man hat dann gemerkt, dass es zwischen uns doch nicht so passt. Einerseits war ich total glücklich, nochmal Mama zu werden. Das habe ich mir auch wirklich so gewünscht. Andererseits war der Wunsch nach einer Familie einfach auch so enorm und ja, da habe ich dann gemerkt, dass es halt doch alles nicht so wird, wie ich mir das gewünscht hatte und ähm, hatte dann eine große Angst davor, wie ist es dann alleine zu sein. Ich bin ja dann wieder nach Hause gezogen und er wohnt weiterhin in Bayern und eben auch mit der Entfernung, da ist dann auch nicht wirklich die Unterstützung da und ähm, wo mir das dann alles so bewusst wurde. Ich war da eben zu dem Zeitpunkt dann auch in der Klinik und ähm, ja da hatte ich dann schon große
0: Angst. Aber wurden Sie da dann nach all dem, wenn ich mir das so vorstelle, was Sie erlebt haben, ne? auch mit der, mit der Schwangerschaft, mit dem Erlebnis äh, mit Finn, wurden Sie da dann auch psychologisch, einfach professionell begleitet, aufgefangen? Also weil alleine, finde ich, ist manches ja einfach schwer zu verarbeiten, oder?
1: Absolut. Es war so, dass bei mir auf der Arbeit eben eine Bewohnerin dann nochmal verstorben ist und Danach ging es mir dann sehr schlecht. Also ich hatte eine Zeit lang, ähm, immer, man nennt es wohl so dissoziative Krampfanfälle. Ähm, das was irgendwie durch die posttraumatische Belastungsstörung, die ich durch Finns Tod hatte. Das ist irgendwie, ich bin dann einfach immer ohnmächtig geworden und hatte dann wie so Krampfanfälle. Ich habe davon selber gar nichts wirklich mitbekommen. Aber klar, für meine Mitmenschen war das sehr, sehr, sehr belastend. Ähm, wir wussten lange Zeit eben auch gar nicht, was das ist, was mir persönlich auch große Sorge bereitet hat. Ich bin dann eben in die Klinik gegangen, weil ich gesagt habe, das ist jetzt wirklich für meine Mitmenschen auch untragbar mittlerweile. Ähm, die hatten so große Sorge jedes Mal, wenn sie mit mir unterwegs waren, dass mich jetzt irgendwas triggern könnte. Und dann habe ich mir selber eingestanden, dass ich jetzt Hilfe brauche, dass ich das alleine nicht mehr schaffe. Und ähm, genau, ich bin dann sehr weit weg in die Klinik gegangen. Also es war bei Lübeck. Ich wollte auch tatsächlich weit weg, weil ich Angst davor hatte, dass wenn es mir, also es ist ja oft so, wenn man in eine Klinik geht, wird ja erstmal viel hochgeholt, dass man das auch wirklich, dass man da auch wirklich mitarbeiten kann quasi. Und ich hatte große Angst davor, dass ich das dann abbrechen könnte. Also dass es mir dann irgendwie, ähm, ja, dass ich dann zu große Angst habe, mich zu arg alleine fühlen und dann irgendwie ähm, einfach wieder nach Hause gehe. Und ich wusste aber, nee, da muss jetzt wirklich was gemacht werden, ich muss das jetzt hinkriegen. Und dachte dann, das ist auch wirklich, glaube ich, ganz gut, wenn dann irgendwie nicht ständig auch ein Besuch vorbeikommt zum Beispiel.
0: Wie haben Sie dann die, die Schwangerschaft erlebt? Waren, waren Sie da sehr unruhig oder, oder konnten Sie auch ein, ein bisschen entspannen? Gab es ruhige Phasen?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich anfänglich sehr viel verdrängt habe. Also ich konnte das nicht so richtig wahrhaben, dass ich jetzt schwanger bin. Weil ich einfach zu lange noch Angst hatte, nicht, dass da jetzt wieder irgendwas passiert. Ich konnte es nicht so richtig zulassen jetzt, also mich da wirklich zu freuen, weil ich eben vor diesem Verlust einfach so wahnsinnige Angst hatte. Und in der Schwangerschaft selbst war es eigentlich, ja, es waren gar nicht so groß die Ängste jetzt vor, vor Ultraschallterminen oder irgendwie Kontrollen beim Frauenarzt. Weil das war ja auch bei Finn alles wirklich optimal. Und so war es jetzt eben auch bei meiner Tochter. Also da war wirklich alles wie es sein sollte, bei jeder Kontrolle wurde einem nur gesagt, alles super, alles super und das wird schon und die Worte kannte ich aber bei Finn auch und bei mir war halt einfach diese große Angst vor der Geburt einfach, dass da dann wieder irgendwas passieren könnte und ja, wie ich das dann alles schaffe, eben auch alleine, ne, so solche Sachen und einfach auch mit meiner Psyche, also verbunden mit Finn eben, mit der Trauer und ähm,
0: und als Ihr Kind dann da war, wie, wie war der Moment?
1: Oh, das war so magisch. <lacht> ja, das war wirklich einfach so schön. Also es war wirklich eine so, so schöne Geburt. Ich habe Lotta gesehen und ähm, einfach nur pures Glück empfunden und so eine Erleichterung. Also meine Mutter war eben dabei bei der Geburt und ähm, hat mich auch wirklich wahnsinnig aufgefangen. Da ja, kommt, kommt mir fast die Drehen, wenn ich daran denke. Es <lacht> war wirklich ähm, ein, also wahnsinnig magisch, einfach nur wunderschön und ähm, klar war ich auch super traurig, ne, weil ich mir immer dachte, dann mit Finn konnte ich das so nicht erleben und ja, aber irgendwie war er halt trotzdem die ganze Zeit mit dabei. Und das war dann wirklich so ein Stück weit Frieden einfach, der jetzt in mein Leben gekommen ist. Und einfach, man sagt ja eben zu Kindern, die geboren werden, ähm, nach einem Sternenkind, so werden ja verstorbene Kinder genannt, ähm, sagt man dann Regenbogenkind. Ich kann mich wirklich mit diesem Begriff oder ich kann wirklich mein Kind mit dem Begriff Regenbogenkind, ähm, also das passt einfach, weil wirklich, ähm, es ist einfach so gewesen, dass meine Welt nach Finns Tod wirklich total grau war. Und das ist einem einfach alles so farblos erschienen und wo dann meine Lotte auf die Welt kam, die hat einfach so viel Farbe wieder zurück in mein Leben gebracht. Also sie hat nicht wieder alles gut gemacht, auf gar keinen Fall, also der Verlust und die Trauer am Finn bleibt, aber sie hat einfach super viel Farbe wieder mit reingebracht und einfach so diese Lebensfreude, diesen Lebensmut mir wieder zurückgegeben. Wie
0: wichtig ist es Ihnen denn, dass auch Lotta weiß, dass sie einen Bruder hat?
1: Sehr, sehr wichtig. Ja, also das ist mir wirklich super toll wichtig. Ich habe auch so ähm, Holzschildchen gehabt zum Beispiel, wo drauf stand Finn's kleine Schwester, mit denen wir dann Bilder gemacht haben von Lotta und hatte auch einen, einen Body, wo drauf steht. Mein großer Bruder Finn passt immer auf mich auf und ein kleines Entchen, wo Finn drauf stand. Ich verbinde mit Finn Entchen, eben weil er zwei Entenkuscheltiere hatte ja, irgendwie habe ich immer versucht, ihn so ein bisschen mitzunehmen, ihn mit reinzunehmen. Das war mir ganz doll wichtig. Und das ist mir auch in Zukunft wichtig, da einfach ähm, Lotta mitzugeben, dass sie einen großen Bruder hat und der immer auf sie aufpasst. Und genau, dass er einfach immer erwähnt wird.
0: <lacht> ich habe auch so den Eindruck, Sie reden gerne über Finn, oder?
1: Absolut, ja.
0: Wie gehen denn andere Menschen damit um, wenn sie über ihn reden?
1: Also es ist ähm, sehr schade, das Thema Tod, das Thema Kindstod, ist halt wirklich ein großes Tabuthema in der Gesellschaft, ähnlich wie Fehlgeburt. Also das sind, das sind ja auch so Tabuthemen, über die einfach Menschen nicht gerne sprechen. Also es ist so, dass ich sehr, sehr gerne über meinen Sohn spreche. Ich bin unglaublich stolz auf ihn. Viele Menschen meinen aber, dass... Ähm, man nach so einem Verlust nicht über sein Kind sprechen möchte und ähm, tun dann das, was eigentlich am allermeisten wehtut, nämlich das Schweigen. Und ähm, es ist natürlich immer wichtig, das so zu sehen. Also jeder Mensch geht anders damit um. Es gibt tatsächlich, also es gibt natürlich auch Menschen, die ähm, nicht über den Verlust sprechen möchten, nur um das nochmal so zu sagen. Aber bei mir persönlich ist es halt so, dass ich über Finn reden möchte und es gibt viele Menschen, die das immer so runterspielen. Also mir wurde auch schon gesagt... Ja, gerade weil ich eben eine junge Mama bin, musste ich mir schon oft anhören, ach du bist doch noch so jung, du kannst ja noch weitere Kinder bekommen oder ähm, Worte wie alles wird wieder gut, irgendwann ähm, bekommst du noch, also ja, es, ist halt, es wird halt sehr oft runtergespielt. Mir persönlich tut es einfach sehr weh, also es haben sich sehr viele Leute distanziert von mir, einfach weil sie Schwierigkeiten damit haben, auf mich zuzugehen und nicht genau wissen, was sie sagen sollen, was jetzt richtig ist zu sagen. Aber da finde ich es immer ganz wichtig zu sagen, dass es ja wirklich okay ist, wenn, wenn andere Menschen unsicher sind. Also dass keiner von diesen verwaisten Eltern ist einem da böse. Nur ist es halt super wichtig, das anzusprechen und zu sagen so, hey du, ich weiß gar nicht, was, was kann ich denn jetzt sagen, was tut dir denn jetzt gut? Es ist wichtig zu fragen.
0: Einfach offener damit umgehen.
1: Genau, einfach, dass man fragt, weil wirklich jeder ja anders damit umgeht, da gibt es ja keine Anleitung für. Einfach, dass man fragt, was tut dir jetzt gut, wie gehst du mit deiner Trauer um, möchtest du über dein Kind oder eben den Verlust, egal welchen Menschen man verloren hat, möchtest du darüber sprechen? Das ist einfach super wichtig.
0: Ja, Sie haben ja schon beschrieben, viele verstehen das gar nicht von dem, was Sie erlebt haben, können das gar nicht so teilen. Wie wichtig ist es für Sie vielleicht auch mit Menschen zu sprechen, die ähnliches erlebt haben?
1: Super wichtig. Ja, also ich würde sogar sagen, dass dieser Austausch mit den anderen verwaisten Eltern für mich so der das Wichtigste ist eigentlich, Ja, kann man schon sagen. Also für mich ist das das, was mich gerettet hat, was mich aufgefangen hat, nachdem Finn gestorben ist, zu wissen, ich bin nicht alleine. Ähm, zu wissen, da gibt es andere Menschen, die ähnlich fühlen wie ich, die Ähnliches erlebt haben. Das war für mich wirklich wahnsinnig wichtig oder ist auch immer noch für mich wichtig.
0: Wenn Sie das so beschrieben haben, dass Lotta jetzt so das Regenbogenkind ist, das so Farbe auch zurückbringt und unterschiedliche Farben ins Leben bringt. Es hört sich für mich so an, als ob da auch Gefühle sind, die sich irgendwie ausdrücken wollen, auch Ge Gefühle von Ihnen. Wie drücken Sie solche Gefühle vielleicht auch aus? Malen Sie oder schreiben Sie, finden Sie versuchen Sie Worte zu finden? Was hilft Ihnen da vielleicht auch?
1: Tatsächlich hilft es mir auch oft darüber zu schreiben, also ich habe das Gefühl von mir selber, ich finde nicht immer so die richtigen Worte dafür, aber ich versuche es auf jeden Fall mir das so ein bisschen aus der Seele zu schreiben und das tut mir sehr gut. Ich habe für mich entdeckt in der Klinik, dass mir das Filzen ganz gut tut, also das ist so ein bisschen so ein Ventil für mich. Ähm, das Trockenfilzen. Also da fühlt sich immer wieder, ich habe da auch so einen kleinen Shop aufgemacht quasi, ähm, also ein Hobby-Shop. Also ich mache jetzt zum Beispiel Familienaufstellungen für andere verwaisten Eltern beispielsweise, aber auch so für andere Eltern einfach oder Mobiles für Kinder. Ich mache da so Familienporträts kann man sagen, genau, wo einfach das verstorbene Kind oder der verstorbene Mensch mit drauf ist. Und ähm, das hat mir in der Klinik eben habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt. Da habe ich eben einen Mond gefilzt, wo Finn und Lotta mit mir drauf sitzen. Und dann Regenbogen und einen Stern.
0: Und es ist auch so der Eindruck, Sie leben in der Familie zu dritt.
1: Ja, total. Ja, total. Also es ist natürlich anders, also dass es auch immer wieder mal schwierig ist. Für Außenstehende kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber so grundsätzlich ist es mir einfach wichtig, dass... Wenn jemand mich anspricht und dann sagt ähm, beispielsweise, ich habe eine Tochter, ist es mir wirklich wichtig zu sagen, ja, ich habe aber auch einen Sohn. Und dass ich Mama von zwei Kindern bin und nicht nur von einer Tochter.
0: Und wenn Sie auf Ihr Leben schauen, nach all dem, was Sie erfahren haben jetzt in den letzten Jahren, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Das zu schätzen, was man hat. Also ich weiß sehr, 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 doll zu schätzen, was ich habe und was ich erleben darf, ähm, eben mit Lotta jetzt die ganze Zeit. Jeder Entwicklungsschritt von ihr und jedes Lachen weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Genauso weiß ich meine Familie wahnsinnig zu schätzen. Ähm, mein Freund, ich habe tatsächlich einen neuen Freund, der wirklich sehr, sehr toll ist ähm, und mich wahnsinnig unterstützt, auch mit meiner Tochter. Und das weiß ich alles wirklich wahnsinnig zu schätzen.
0: Vielen Dank, Frau Holler. Alles Gute für Sie, für Ihre Familie, für Ihren Freund und Sie haben gerade mal gesagt, Sie haben von sich den Eindruck, dass Sie nicht so die Worte finden manchmal, um das auszudrücken, was Sie empfinden. Also ich kann nur das Gegenteil sagen. Zumindest hat sich bei mir ganz, ganz viel von dem, was Sie erlebt haben, vermittelt und vielen, vielen Dank dafür.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank Ihnen, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke. Und Danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne und diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.